0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Epizodo snemam v hotelsti sobe v Belgrad, upam, da ne bo prišlo do kakšnih tehničnih težav. Če bo, bomo pa že nekaj zadevo sanirali on the fly. No, danes bomo govorili predvsem o pretresu borznih tečajnic IT podjetij in seveda priložnosti, ki ob tem nastajajo. Vrnimo, indeks, ki sprema tehnološke delnice. NASDAQ 100 je letos upadil za slabo četrtino a po znotraj indeksa pa so upadile za več kot 50 odstotkov. Pravzaprav, nekak čez palec sem nahiter zračunala, da je 82 odstotkov delnic znotraj tega indeksa obarva rdeče. Zanimivo, najbolj donosna z 32 odstotki v letošnjem letu v tem NASDAQ 100 je bilo energetsko podjetje Constellation Energy in z 24. odstotki farmaceut Vertex. Od IT podjetij pa so recimo letos najbolj donosni z 20. odstotno donosnosti T-Mobile in Activision Blizzard. Na strani letošnjih največjih poražencev v IT panogi pa je delnica Netflixa, kar 67 odstotni pad vrednosti, sledi proizvajalec 3D digitalnih skenarjev Align Technologies za 58 odstotkov, podjetje Okta, ki je v bistvu platforma za upravljanje zaščito identitete, 56 odstotkov, sledi pa tudi seveda Paypal s 54 odstotkov. Odstotki. O priložnostih v IT panogi se bom pogovarjala z Alešom Grbičem, upravljalcem premoženja sklada, ki investira v IT in sicer v družbi za upravljanje Sava infant. Aleša, pa smo že enkrat so na Manihau. Zdravo Aleš. Aleš, joj, Aleš, pozabam. Štajerska pa verzija. Aleša oziroma Aleša.
1: Zdravo marja, zdravo.
0: Neč ne zameraš, če ti rečem Alež.
1: <laughs> pa sem na vajen, na oboje. Slišiš
0: na oboje. Um, Daj greva mogoče za začetek pogledati, ali pa naredite en hiter sken, kaj trenutno se dogaja na finančnih trgih in ali ti seveda kaj preseneča vsem skupaj.
1: Ja, kot kaže, je na finančnih trgih se zgodila taka neka perfektna nevihta, ki je noben ni pričakoval, vse pa izhaja pač dejansko iz lockdownov, zaradi pandemije, deflacije, globoke deflacije v tistem času in zaprti gospodarstvo. In, no, si ni predstavlja, da bo tak problem, ko se vsa gospodarstva naenkrat odprejo in kaj bo to pomenilo in da so to tisti inflacijski pritiski, kateri smo vsi, moram povedati tudi jaz, podcenili, In smo pričakovali, da se da bodo tle prihodne narave ne? in vse verjetno bodo prihodne narave, ampak nismo pričakovali, da bomo imeli najvišjo inflacijo v zadnjih 40 letih in kaj vse to pomeni za vrednotenja delnic, še posebej tistih, ki imajo visoke stopnje rasti. Super je, da naredimo neko vod v to, da, da imamo neko celovitejšo sliko. In kateri so bili tisti glavni dejavniki, ki so, ki so primikali trge v letošnjem letu, to je bila pač inflacija in potem pritisk na FED, da začne zviševati obrestno mero hitreje, kot se kot je večina odeležencev pričakovala. ECB ima tukaj zvezane roke zaradi geopolitične situacije, potem imamo tudi tu še Kitajsko, ki je brez tolerance do Covida še dodatno zaostrila probleme na dobavnih verigah, Potem so določeni sektori imeli upočasnitev dobičkov in tudi ta geopolitična situacija v, v svetu, ne samo Ukrajina, zdaj je še Tajvan na, na tapeti oziroma že nekaj neka časa in vse to se je odrazilo v višji, kot mi rečemo, volatilnosti, ampak višja volatilnost pomeni običajno tečaje grejo na, na jug. Ne. In tudi to glavno tveganje za naprej, bo res potrebno narediti dober vod, glavno tveganje za naprej še vedno ostaja, je ta inflacija, geopolitična situacija in tudi rast obrestnih mer. S tem, da obresne mere bodo zelo verjetno vezane bodi si na gospodarski cikl, bodi si na inflacijo in tu ima Ameriška centralna banka še precej prostora, ker Ameriška centralna banka cilja na, na stabilnost cen in na, na zaposlenost brezpostajnost je zgodovinsko nizka v Ameriki in tudi eh, v mere so zelo nizke in to pomeni, da bo naredila vse, kar je v njihovi moči, da, da zagotovi stabilnost cen in inflacija spustila neko normalno zdrženo raven okoli dveh odstotkov. Zdaj pa najbolj so trpeli tisti, ki so najbolj zrasli ne, in eh, radi rečemo, dosti krat tudi jaz prvi bojo zadnji, zadnji bojo prvi, ne, to je iz Biblije, ampak dejansko Se to dogaja na finančnih trgih in tudi pretekli poraženci postajajo novi zmagovalci in pretekli zmagovalci poraženci, ampak zdaj, v sektorju IT se dejansko ni zgodilo pri poslovanju podjetij nič, nič posebnega. Ta podjetja nadaljujejo z visokimi, z visokimi stopnjami rasti prodaje, z visokimi uh, dobički in tudi z maržami, ki so pri večini podjetij, so te marže ne prizadete kljub inflacijskim pritiskom ampak to velja samo za te, za te najboljše oziroma za blue chip, ali pa tiste, ki imajo izrazite konkurenčne prednosti. Um, in zdaj tudi to moramo razumeti, zakaj je prišlo do tako visokega padca IT podjetij. Zdaj, če pogledamo, da, da je pri vrednotenju podjetij, je, je DCF oziroma metoda sedanje vrednosti tisti, tisti ključni, ključno orodje, ker imamo v števcu prihodnje proste denarne tokove, v imenovalcu pa imamo zahtevana donosnost, ki se sestavljena iz netveganja obresne mere, katera se nanaša na, recimo na, na uh, netveganje donose, to pomeni desetletno državno obveznico in premijo za tveganje. In če rečemo, da premija za tveganje ostane nespremenjena, pa se spremeni obresna mera iz 1,4 na, na 3,1 odstotek, Si lahko predstavljamo, da to nekje pride pri, pri spremembi, pri vrednotenju, nekje 22 odstotkov uh, je te razlike in gre za bolj kot tehnično uh, naravo tega pre Pri samih podjetjih se ni zgodilo nič, nič posebnega. Ampak dobro, da ne bom preveč govoril, ti predajam besedom.
0: Samo senze, ko omenjaš seveda volatilnost, ko omenjaš poslovanje IT podjetij, da v bistvu ni bilo nekih dramatičnih, slabših rezultatov, marže so ostale približno tam, ker so bile, ampak po drugi strani pa opažamo zelo veliko nezaupanje oziroma pač Nekak vlagateli vsem se ne odločajo za investiranje v ta podjetja. Kaj je tukaj glavni razlog? kaj je to mogoče strah pred povišeno inflacijo, pred negotovostjo, pred tem, ko se konstantno omenja možnost nastanka oziroma, da prihoda recesije, straflacije? Vse nek takih besed slišimo, ki v bistvu ne navdajajo strahom Vlagatele Tudi recimo danes jutri sem pogledala indeks strahu in pohlepa, to je pač en tak indeks, ga vedno pogleda praktično pred pred vsakim snemanjem epizode in spet smo v območju, v strahu, ne sicer izrazitega strahu, pa vendar.
1: Ja, zanimivo je, kako se sentiment vlagateljev spreminja in v tem uh, prejšnjem pandemičnem obdobju uh, nismo mogli verjeti, da lahko določena podjetja dosega, da se njihove cene delnic lahko tako povišajo. Tu recimo predvsem treba pogledati uh, takšne naložbe, kot so Zoom, Shopify, Delivery Hero, Zalando, torej vsi, ki so več ali manj bili povezani z, z poslovanjem od doma oziroma poslovanjem s eh, potrošnikom, ki ne, ne hodi več po nakupih po shopping centrih, ampak opravlja vse od doma. In eh, tudi recimo Paypal, ne, PayPal je imel, je beležil zelo visoko stopnjo rasti v število uporabnikov, nekje 10 milijonov na četrtletje eh, v tem pandemičnem obdobju, Sedaj pa Paypal, če bo imel sreče, bo 10 desetmilijonsko rast na letni ravni. In verjetno so vlagatelji, razlaga je dokaj enostavna. Predvsej retail denarja je investiralo, ko so bili doma, so, so imeli tudi precej preseškov, predvsem v Ameriki so ljudje dobili visoke, visoke spodbude. In je nek domači šport, ja, pa nacionalni šport je postalo investiranje bodi si v delnice, bodi si v, v Web3 oziroma kripto. Retail vlagatelji so premikali cene delnic marsikaterih podjetij in ta podjetja so šla rednotenja v, v neke ekstreme in sedaj pa imamo drugo, drugo, drugo situacijo, ko se je sentiment popolnoma spremenil. Zanimivo je to, da so ta podjetja, ki so bili zmagovalci pandemije, pa med pandemijo, cene njihovih delnic so pod ravnimi Iz, izpred pandemije in to je neverjetno, ne, da, da se tak obrat zgodi. Seveda to gre večinoma za podjetja, ki nimajo izrazitih konkurenčnih prednosti ki in njihov ta konkurenčni položaj ni, ni, ni stabilen. Drugače, drugače velja za podjetja, ki imajo izrazite, še, pa izrazite konkurenčne prednosti, čeprav tudi pri njih, pri njih so večji padci tako kot recimo Salesforce, ki dosega skoraj 30 stotno stopnjo rasti prodaje na četrtletje stranke in ne uhajajo število ponavljajočih stranke nekje 98 stotkov, kar je fenomenalno in vsako četrtletje ustvarijo ogromno prostega denarnega toka, ki ga namenijo za odkupe delnic ali v dodatni razvoj in pač trke je, trk je zdaj doka pesimistični in Kar je, kar je normalno, ampak na kratki rok ta čust, čustva eh, premikajo te na srednji in dolgi rok pa poslovanje po deti in eh, Tu eh, se bo zdaj pač izkazalo, da ljudje z, z kilometrino in izkušnjami bodo naredili boljše rezultate, kot pa tisti, ki se bojo predali čustvom in bodo pač vlagali brez strategije.
0: A se ti zdi, da gre tukaj za neko, recimo temu, klasično korekcijo 10, 15, 20%, ki vidimo praktično vsako leto na, na kapitalskih oziroma finančnih trgih, ali misliš, da že v neko območje medveda, da bomo priča dolgotrajnim upadom?
1: Ja, to je tako zelo nehvaležno vprašanje. Uh, ne? Sam se pač probam izogivati uh, tem raznim stavam, kar recimo, da upravljamo sklade, je, je naše delo dokaj enostavno, mi smo pač samo na zgorni in moramo biti več čas polno investirani, ampak sigurno je, je eno izmed bolj zanimivih obdobij, precej zivi, dejansko so vsi scenariji so, so, na, so odprti, od neke bolj šibke recesije do tega do, do stakflacije, in bo zelo zanimivo, bo tudi primerjave z, z konec 70 leti so tudi, so tudi tukaj, ko smo imeli energetsko krizo, tri leta je ta energetska kriza trajala, povišana inflacija in v tistem času so se zelo dobro odnesle energetske delnice in tudi zdaj v tem, v tem obdobju so energetske delnice dobesedno eksplodirale, saj če cena nafte v zadnjih 12 mestih se povišala za 65% od junija leta 2020 za 200, več kot 220 odstotkov in normalno, da so do, dobički tem podjetjem eksplodirali, ampak je treba je povedati vseeno, da je ESG, ne, standard ESG, ima precej, precej tukaj, eh, da smo prišli do te energetske krize ne, in ta energetska podjetja so bila podinvestirana od let, vse od leta 2014 in je zelo, zelo spametn, je ta ESG standard eh, Pripeljejo nas do te energetske krize, ne? za katero upamo, da, da se hitro razreši, bodi si z tem, da se geopolitična situacija umiri, ali pa da začne opek črpat večje količine, ker pa tudi ne gre čez nočne. ta ponudba se ne more prilagoditi naenkrat. Predvsem so težave pri privatnih lastnikih, ker so lastniki, recimo javne družbe, tam so, tam so lastniki zahtevali, da. Podjetja ne investirajo v razvoj dodatnih kapacitet, da pazijo na prosti denarni tok, razvijajo samo projekte z najvišjo maržo in čim več posil vrnejo in čim več prostega denarnega toka izplačajo delničarjem preko ali preko odkupa lastnih delnic, največkrat je to najboljša mm -hmm. opcija za, za delničarje in to so zelo uspešna ameriška podjetja in tudi ameriška energetska podjetja so najbolj zrasla, ker se ena evropska majo določene težave pri teh dobavah, odiroma tvarni stvar ni tako enostavna.
0: Zdaj, že dvakrat se mi zdi, da smo zapored omenili energetske delnice in pa surovinske delnice, se seveda v kombinaciji z esg to nekak ne bo, nekak recimo temu na dolgi rok vzdržno se mi zdi, ne glede na to, da so esg te principi postali pač nujna stalnica tudi v svetu investiranost pa pri institucionalnih vlagateljih, se vsi ozirajo na ESG. Pa me zanima, zdaj, nekateri menijo, da recimo energetske in pa oziroma surovinske delnice, da bi bile potencijalno lahko zanimivo za neko daljše časovno, bo recimo 5 do 10 let. Kakšno je pa tvoje mnenje tukaj o tem?
1: Ja, tudi ta scenarija je odprt, da bi imeli nek super cikl e, surovin in energije. Ja, to je, to je vprašanje, ne, za, za, če želimo narediti prihod na zeleno energijo, je najprej potrebno začeti investirati saj stokrat več v razvoj tehnologije. Drugače je tole samo neka, neka prazna črka na na papirju. Pro, glavni problem je z, z zajemom električne energije, ki pride recimo iz proizvodnje vetrnih ali pa sončnih elektrarn in baterije za, za enkrat ne omogočajo dovolj učinkovitega skladiščenja, skladiščenja te električne energije. Če bi ta, ta problem rešili, bi, bi precej naredili in tu verjamem, da mora biti precej investicij v te razvoj tehnologije. Hkrati imamo tu probleme, noben ne govori o, o trajnostnem razvoju znotraj zelene energije. Nisem zasledil, da bi še že kdo začel uh, odko, reciklirati panele uh, za, za, za pridobivanje sončne ener energije sončnih celic in to je precej izzivo ne? in mislim, da se morajo resno uh, lotiti tega problema. Ne ampak dejanska industrija, gospodarstvo se mora vključiti v ta proces bolj aktivno, verjetno preko visokih olešav za visoke investicije. Težko, težko rečem, vse, vse je odvisno recimo te geopolitike, kam se bo stvar razvijala, krati pa imaš, če želiš ta zeleni prehod narediti in toliko in toliko zele, električnih avtomobilov, maš problem z, z sorovinami katero ima na svoji strani kitajska, zahodni svet, ne vem, če bo si lahko trenutno, če bo lahko imel dovolj teh surovin, da lahko naredi brez problema ta zeleni prihod.
0: Tukaj se je omenu razgradnja sončnih panelov, to smo tudi dejansko že omenili v eni od epizod in se za tvoj tvoj menjak Aleš Zupančič, je omenil, da bi to znala biti v bistvu investicija prihodnosti, se pravi investiranje v podjetje, ki se pros tem ukvarjajo, so pa to v bistvu neki konglomerati, ki se ukvarjajo z vsem živim, ne, se pravi in vključno tudi z razgradnjo panelo. To je na taka zelo, zelo zanimiva zadeva, o kateri bomo zagotovo še govorili. Da mogoče a lahko izpostaviš zmagovalce letošnjega leta, recimo, če govoriva o IT sektorju?
1: Ja, pre IT sektorju je, da so pozitivne donose so dosegala podjetja, ki, imajo, ki ponujajo storitve kibernetske varnosti. So tudi določena manjša podjetja, ki jih, iskreno povedano, ne spremljam. Tu gre predvsem za Palo Alto, ki je imel nekje samo minus 2,7 donosa. Ne? Potem smo imeli Fortinet za minus 8,1 zmagovalec, pa je bil Checkpoint software z, z donosom dobrih 11 odstotkov. Medtem pa je ta Severnoameriški indeks dosegel 20 padec, Severnoameriški indeks informacijske tehnologije. Drugače pa imamo te zmagovalce nasplošno splošno, ne, pa so pač energetska podjetja in to so bila vertikalni, vertikalno integrirani blue chipi, kot so Chevron, Exxon, EOG, uh, ki so dosegali donose nekje med 46 do preko 50 odstotkov, med, med uh, evropskimi pa je izstopal Equinor, ki je prač njegov osnovni biznis je kombinacija plina in, in nafte. Ne. Tudi Royal Dutch Shell je dosegel podoben donos oba okoli 38 odstotkov, ostali evropski so imeli občutno niže donose.
0: Aveš, a veš kako ljudi razmišljajo, ne, ko slišijo te lepe donosnosti, ki seveda niso garancije, da se bodo tudi v prihodnosti nadaljevali te lepi donosni, pa me sem zanima, zej, marsikdo se mogoče na te točki sprašuje, a zdaj, ko so toliko zrasli, a to se mogoče še vedno spače investirati v, ta, v te delnice podjetja.
1: Ja, to je zelo zelo dobro vprašanje, katerem, na katerega pač lahko podaljšnik delni odgovor, sigurno je psihološko, za vlagatelje je dobro, da imajo pretekle zmagovalce, ampak to ni garancija, da bodo tudi naprej dosegali donose. Zdaj, gre za vprašanje, kateri scenarij se bo odvil, ali se bo to odvil scenarij iz konca 70-ih let, začetka 80-ih, ko smo imeli energetsko krizo, ki je trajala tri leta, vidimo, da je po naslovnicah v spletnih oziravno časopisov, glavnih finančnih časopisov, da si Biden zelo prizadeva, da bi znižal inflacijo preko tega, da išče zaveznike, ki bi načrpali večje količine nafte dnevno in tu je, mislim, da gre, treba bo spremljati to, tudi zanimivo pa je tudi to videti, da ta embargo, ki ga je Evropska unija na rusko nafto sprijela, je bil že skomuniciran nekaj tednov pred tem dogodkom in, in to lahko pač si razlagamo, da je precej premije za tveganje že, že štete v cenah nafte. Uh, in tudi lahko, da bo tehnično, da je ta, ta rejeli uh, izčrpan, ampak uh, vseeno zgleda, da, da, se, neka, da se formira nek vzorec, uh, ki, ki pomeni nadaljevanje trenda in bom videli, če nafta gre preko uh, 130 in stane nekaj dni tam, potem verjetno prep tudi na 140 in više, uh, ampak kot rečeno ne, vse ta geopolitična situacija Bo, bo usmerjala ceno nafte in tudi uh, pri zadevanja Bajdna, da pri zaveznikih Savdski Arabiji mm, doseže nek kompromis. Ne. Ameriška podjetja imajo tudi dokaj zvezane roke, ne, ker, ker uh, vseeno rabijo nekaj 12 do 18 mesecev, da, da, da zaženajo, da povečajo kapacitete ali pa tudi kakšne projekte, da zaženajo in ni, ni tako enostavno. Še posebej pa imajo tudi probleme pri dobavah materijalov, ne. to je tudi zanimivo, da na strani dobavne verige imajo, večina podjetij ima težave, tudi Apple ima težave, ne tako izrazite, ampak naftna podjetja imajo težave dobiti ustrezni material in potem tudi cene, čutijo stroškovno inflacijo, tudi pritiski na plače so, so dokaj izraziti in res zanimivo obdobje nas čaka in glede na to vse povedano, Mogoče ni slabo, če človek malo poveča delež izpostavljenosti do teh energetskih naložb, ampak če pride do oh, recesije, bojo cene nafte padle in potem bodo tudi delnice energetskih podjetij sledile, sledile temu. Ne? In zdaj se potem človek praša, kakšno je razmerje reward risk ratio in tu pač ni toliko... Če je človek racionalen, potem se ne more, se težko odloči za povišanje deleža energetskih naložb. Če je pač dela na svojem sentimentu, potem bo kupil nekaj. Ne? Ampak racionalen človek težko.
0: Racionalen človek težko, ampak greva se vprašati, kaj pa recimo človek, ki je dolgoročni vlagatele, vrčuje za 20, 30 let, 40 A misliš, da bi kakšen delež energetskih delnic, podjetij, sorovinskih, bi, bi, bi bilo fino imeti v takšnem portfelju, recimo?
1: Zamislim, da je nekje sektor energije v globalnem delniškem indeksu predstavlja okoli 5 do 6 odstotkov. In zdaj, če si povišamo za dodatnih 5 odstotkov, ne bomo naredili velike napake. Maksimalno neko izpostavljenost bi do, do 10 odstotkov ker vseeno je tu obstaja tveganje, da če se cene, če slučajno pridemo v recesijo, verjetno letos še ne, najverjetno je drugo leto, recesija sama zniža cene ener, energije in tudi s tem, ko se zniža popraševanje. In tudi visoke cene bodo tudi lahko same odvrnile uporabnike od popraševanja. Ne? Ampak to je zelo zelo težko napovedovati, Za Kitajska se je vrnila nazaj iz teh lockdown Oni no, so bili nekaj milijon pa pol sočkov na dan, so popraševali, to popraševanje je na novo prišlo na trg in bo res zanimivo bo spremljati, ampak je trg je precej razgreti in precej te tve, premije za tveganje že noter v, v cenah nafte. Verjamem pa, da opek. države članice opec so zelo previdne pri tem, da ne bi prihitro dalje Ponudbe, pre, previsoke ponudbe na trg, saj vsi želijo profitirati od teh visokih cen nafte in si tudi želijo te, tega okolja čim dalj časa. Ne.
0: Mislim, da Zančko je bil zasedanje OPEC+, plus, mislim, da so v 11 minutah sklenili dogovor, da vsem povečajo um, zalogo pač teh sočkov nafte.
1: Ja, seveda, se je popraševanje, te, težko sledijo popraševanje in uh, zmagovalci tukaj bojo verjetno, Severna Amerika, industrija Shell gasa, bo tu precej profitirala, ampak mislim, da ne bodo naredili te napake, kot v prejšnjem ciklu, ko so, ko so imeli presežno ponudbo, bojo zdaj pač res dobro tempirali, kakšna bo ta proizvodnja. In tudi res zanimivo bo videti, v kolikem času bo, bo uspel prihod Evropi iz ruskega plina do, do, na Severnoameriški plin, verjetno bo tudi kaj plina iz, prišla iz Afrike, Torej je potrebno najti alternativne poti eh, oziroma alternativne vire in ustvariti pogoje za, za transport eh, tega, kar pa po določenih podatkih naj ne bi se uspelo narediti prekod petih letih. Eh, sigurno je dodatno tveganje na stranje energetske krize je, da če se konflikti v Ukrajini še zaostrijo in Rusija slučajno prekine eh, dobavo plina eh, preko eh, teh evropskih eh, plinovodov. Potem ima, potem ima Evropa zelo velik problem ne, in, in tudi si naj si bi upa predstavljati, kaj to pomeni za evropsko industrijo, ne, ko verjetno bodo dali prednost gospodinstvam pred, pred industrijo.
0: Zdaj, um, začela sva debata z IT-jem, nekako sva prišla na energetske družbe, Pa veliko tega, če kaj bi bilo, če bi bilo, ano se pravi, če pride recesija, če se v bistvu stopnjuje napetosti v Ukrajini, če se po, povešuje še naprej inflacija, če, če, veliko je če in veliko je negotovosti, zato me ne preseneča, da v bisto med vlagateli vlada strahne. Ampak da greva se varant vrniti nazaj na IT oziroma konkretno na e-commerce, Ko smo gledali, kaj se dogaja z objavo rezultatov Amazon, Etsy, Shopify, delnice so dobesedno, strmoglavle Etsy, 62, Shopify, skoraj 70. Zdaj, ko smo v bistvu nekako izven tega, recimo, koronskega obdobja, v obdobju post korone, a ne, se mi zdi, da se, da se tukaj že pozna tudi ta želja ljudi potem da želijo v fizične trgovine hoditi, ne samo prek spleta kupovati.
1: Pa ja, se, se, tu, tu je dansko mm, gre za kombinacijo tega učinka, kot se že omenila, drugi učinek pa je, da cena nafte in strošek transporta se je izrazito povišal in to je, to je tisti glavni problem vseh teh, ki so e-commerce in zato pa če je pritisk na marže, da ne vemo, kako dolgo bo ostala na, nafta tako visoko, nekateri tudi govorijo o scenariju 200 dolarjev za soček, da ne bi bilo nič nenormalnega, ampak, ja, vem, ja sem tudi vse razmerni optimist, da, da bo recesija stvari postavlja od normalne, normalne okvirje, če ne letos, pač naslednje leto in tudi višja cena nafte bi sama po sebi morala odvrniti ljudi od dodatnega poprašavanja, ne? In, ampak je pa stvar pa je v tem, ne, da se ta inflacija po celi verigi, če se nafta podrži, se podrži, podrži tudi plastika, plastika se pa uporablja pri, pri pakiranju in mar druge. drugje. Ta tplju uh, ni, ni enkrat nedoločen imajo, pač pogodbe, so to polletne, enoletne pogodbe z zdobavitelji in potem, ko ti pridajo više cene v tvoj, kot tvoj strošek noter, pač moraš prva prelevit to na končnega potrošnika. In, in to, so uspe, to uspešno delajo podjetja, ki imajo močne blagovne znamke in inovacije, Oni nimajo nobenega problema pri ljudstvu, višjih, višjih predanjih cen na potrošnika. In tudi, pripričavam, proizvajalci hrane, pakirane hrane so zelo inovativni in bodi se zmanjšujejo težo izdelka, ali pa, ali pa inovirajo, da pač razvijajo nov produkt, kjer, kateremu dajo višjo ceno in prenesajo te više vhodne stroške na, na potrošnika, ampak to so samo tisti z namočnejšimi blagovnimi znamkami.
0: Ampak zdaj recimo, ko govorimo o energetskih delnicah, vidimo, da so res lepe rasti, ko govorimo recimo o e-commerce, vidimo, da so tudi zelo lepi upadi tečajev. Zdaj, če izbiraš recimo investicijo za nadaljnih, ne vem, deset let, ne? na katero bi ti stavil recimo, zdaj, na potlačen e-commerce ali na mogoče lepe rasti energetskih odružb.
1: Ja pač, za, za enkrat kratko ročno, sigurno so majo momente energetske, energetska podjetja. Mogoče je treba usvetljiti eno, eno resnico, ni, doziroma do, resnico, ni sama ena resnica. Obstajata ta dva sloga, value in growth. Ne? Ko so obrestne mere se zniževale je slog growth eh, prevladoval. Ne? In des, zadnje desetletje smo imeli Ta investicijski slog growth, to pomeni podjetja z visokimi stopnjami rasti, so dosegala, njihove delnice so, so precej bolj zrasle, vrasle kot pa value slok value slok so pa pač naložbe z, z izredno močnimi bilancami, nizki, nizki kazalci, price earning, price to book, bolj ko ne gre to za staro industrijo in tudi anemične stopnje rasti. Zdaj je prišel ta čas, ne, ko so ti zanemičnimi stopnjami rasti, ko so, kot je sektor um, energije, surovine. Energija je postala v določenem momentu uh, neke vrste utility, ne. načrpane količine so pri, približno ostale enake in tudi ta energetska podjetja so se zelo dobro prilagodila nižjim cenam nafte, ki je od leta 2014 uh, vse gibala nekje v 60 do 70 dolarjev za soček leta 2020 je prišla skoraj na nič oziroma na minus, ne, kar, je, kar je fascinantno. In to je, m, pride obdobje, ko pač določena strategija bolje deluje. Ne, in, in zdaj je čisto, da bi se odločil za velju, pa graj izberem uh, uh, naložbe, ki imajo izrazite konkurenčne prednosti, neko uravnotežen portfel, ker v enem obdobju ti bo, eh, ti bo delovala ena naložba, v drugem, drugem druga naložba. Tisti, ki, ki jih je res strah, da bo da bomo imeli hujše energetsko krizo še. Verjamejo v to, pač najpovečajo delež energetskih delnic, tisti, ki pa verjamejo, da pač to normalni cikl in se bo, glede na to, da imajo centralne banke znanja, precej znanja v ob obdobju iz konca 70-ih, začetka 80-ih in stakfl takrat, vem, da bodo, oziroma verjamem, da bodo zelo dobro skomunicirale do finančnih udeležencev, da dosežejo svoj cilj, ne, in Uh, ampak inflacija je zelo trdovratna, bomo videli. Ne? To, to je tisto ključno vprašanje, kaj se bo dogajalo z inflacijo. Vemo, da je včeraj so zahtevani donosi pri ne, ne, nemških desetletnih preko 1,3, ameriških preko 3 odstotkov. Imamo dejansko pokol na obvezniških trgih, uh, je to, to, to ne vem, če kdo govori, uh, obvezniški trgi so v letošnjem letu pridelali višji minus Kot so, pride, kot so pridelale delnice in vmerjeno v evrih so neke globalne delnice samo dobrih 7 odstotkov v minusu, kar, kar ni nič, ne? v dolarih je slika drugačna. Obveznice, recimo en benchmark, evropski benchmark obveznic, ker so večinoma državne, pa 70% državnih, 30% podjetniških je nekaj dobrih 11 odstotkov v minusu in tako podjetniške kot, kot so državne obveznice delijo enako v sodo. In tu reza, res godovinski trenutek, mi smo imeli 40 let padajočih obrestnih mer. To, to ne vem, če se v mediji kaj dosti piše. 40 let padajočih obrestnih mer. Prišli smo v, v območje, kjer so obrestne mere bile negativne. Dve leti negativnih obrestnih mer. Sigurno m, zaradi tega prihaja, to je mogoče bo povedal, bo, bo odgovor na to, kakšen port naj najmaj vlagatelj, sigurno je do ekscesov, da so, da so visoko tvegane naložbe ljudje nalagali s tem, ko so, ko so lovili donos in spraševali smo se, kaj se bo, ne bi rekel, balon, ampak to stanje na obvezniških trgih končalo ne? In, in smo se spraševali, kaj bo takrat, kaj bo več padlo? bojo delnice več padle v tem obdobju ali bojo obveznice več padle in zdaj se je pokazalo, da so dejansko cene obveznico bolj padle kot, kot cene delnice in cene obveznic bi tiste morali biti, ki, ki prinašajo stabilnost vlagateljem nek uh, fiksen donos, ne? to je naložba s fiksnim donosom, ampak so prinesli izgubo, če je realiziral slučajno, ampak dobra stvar je ta, ne, da, da postajajo ti donosi na vizniških trgih ponovno zanimivi in normalni in verjamem, da bomo šli tudi, da bo neka normalna inflacija, bo dva vodstotna inflacija in da, Zdaj, ta, ta visoka inflacija je pač na narave. Koliko časa bo trajala, to ne vemo. Torej, odgovor je, mejte uravnotežen port, vel, ne stavite uh, samo na pretekle zmagovalce ali pa sedanje zmagovalce. Uh, tisti, ki, ki gleda na dolgi rok, naj pogleda tudi Vorena Buffetta, ki ga marsikdo uh, se mu je posmehoval, kaj je Voren Buffett počne. Voren Buffett ima v svojem holdingu več kot dve tretjini tržne kapitalizacije, ima prostega denarja in Warren Buffett zdaj kupuje, kupuje delnice na razprodaji. Ne? In zakaj ne bi tako kot kupimo na razprodaji oblačila, ne? zakaj ne bi kupili delnic na razprodaji? In tudi ena izmed zanimivih delnic je recimo njegov, ta, njegov finančni holding, ki, ki je na dolgi rok prinesel donos podoben globalnem delniškem indeksu. Uh, s tem da ne izplačuje dividend, odkupuje pa lastne delnice, ko pride, ko pride 1,2kratnik vodske vrednosti. In če človek takrat kupuje, ne, ne more kaj bistveno zgrešiti, ne, ker vseeno vlaga v finančni holding enega najbolj uspešnih upravljavcev zgodovine. Odzor rekli pač, ja, najbolj uspešnik, ki ima tudi določene Ki, ne kupujo, ki nima samo delo, ki jih imajo navadni smrtniki na mizi, ampak pač ima prioriteto pri določenih poslih. Če se spomnimo, kako je lahko kupoval um, ameriške, delnice ameriških uh, bank v finančni krizi pod posebnimi pogoji, navadni retailer pa navadni institucionalni socialni investitori teh pogojev niso imeli na razpolago.
0: Ok, se prav zdaj so povedala o v Buffettu? Skorenbaffet je trenutno, ja seveda, zdaj kupuje na veliko. Je na šoping po domače povedano. Je za konec mogoče samo še povedati, kaj se dogaja z korelacija NASDAQ, Bitcoin. To je tudi ena taka zanimiva zadeva. Ta kolerirana, še vedno mi na zadnje, ko sem gledala, je bila precej visoka koleracija, mislim, da 0,8 nekaj vmez za in kratak čas nista bila kolerirana.
1: Če nekak osvetlimo ozadje tega. Od leta 2018, mislim, da januarja 2018, so institucionalni vlagatelji imeli možnost, da preko čekajške blagovne borze trgujejo s terminskimi pogodbami na Bitcoin. In takrat se nekak začel vstop teh večjih institucionalcev na, na ta trg in več kot je teh tradicionalnih institucionalcev iz finančnih trgov, z klasičnih finančnih trgov, bolj, bolj sta korelirana ta dva premoženska razreda oziroma ti, ja, za marsik je govoril, da Bitcoin je elektronsko zlato in ne vem kaj vse, ohranjevalec vrednosti, pač gre za podobno razlago, tako kot, če se spomnimo, pri plemenitih kovinah je bilo tudi precej promocije in govora o teh zakaj, zakaj, zakaj je vredo. Tu se na koncu se je izkazalo, da vsaj ljudje ljudje, strah in pohleb primikata oziroma sentiment premikata čaje, verjetno pa je, vse ta cikl vezan na ta Bitcoin halving, ki se zgodi vsake štiri leta, zdaj, če traja nekaj 12 do 18 mesecev po halvingu, traja ta bull market, tem traja do nekaj časa pred halvingom bear market in zdaj, tisti, ki so investirani, bojo verjetno precej trpeli, če imajo globoke žepe, pa bodo pač zdaj, zdaj svoje averaging down pozicije, ne. ampak Tu gre vseeno za neke vrste visoko špekulacijo, skoraj primerljivo skazi nojem in ta sredstva, ki jih lahko izgubiš, lahko investiraš v, v, v takšno obliko.
0: Um, a greva mogoče zdaj na še za, za zaključek, um, kar predvsej cepitov delnice dogaja v zadnjem času, recimo na zadnje Amazon, celo nekaj slovenskih podjetij je napovedalo cepitov, cinkarna, petrol, Zakaj je zdaj vse, zakaj je to tako velik hit letos s cepitve?
1: <laughs> Mislim, da gre bolj, kot ne za psihološki vidik. Res je, res je, da tudi, za ne vem, koliko brokeri omogočajo, da kupiš de, ne celo delnico, ampak... Frakcijo. Ja, večinoma gre, 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 za, gre, gre za ta psihološki vidik. Te že kupuješ delnico, ki je vredna 300 tizdo dolarje, kot, kot je katera, ampak... Ampak zato, zato raje, ljudje mislijo, da aha, potem bo ta, če je vredna 100, pa če je vredna 10, lažje zraste na 20, kot pa če je vredna 1000, da je 1000 na 2000. E, za podjetja se čisto nič ne spremeni. Gre za matematično operacijo oziroma za tehnično operacijo, ki ne spremenja ničesar.
0: Mogoče konec če kakšen svet, za male vlagatelje, za tiste, ki zdaj želijo investirati, mogoče dobijo precej, spet vprašanje, Strah me je, ne vem, a je zdaj pravi čas, zdaj, ko se dogajajo te razprodaje, mar se kdo še zdaj danes v bistvu nekako uh, pričakuje, da bodo uh, upadi še večji, še globi, ravno zaradi vseh teh napovedi, recesija in podobno, tako da, kaj zdaj ne stori nek mali vlagatelj, ki ne več istočno, kaj bi sam sabo po domače povedal.
1: Če te je strah si že napravi poti, da lahko zaslužiš kaj več, ne, In takrat, ko tisti najhujši strah, ko pač ne res ne bi investiral, je, je primerno. Ne, je primeren čas. Smisle upoštevati zgodovino, pogledat, kaj se je v zgodovini dogajalo, v zgodovini običajno je bear market, traja nekje 11 mesecev, plat je nekje 30%, to je pač merjeno v dolarjih. Zdaj, če, če, če bi rekli, da je ta scenarija, da, da smo v bear marketu, nas čaka še nekje do novembra, statistično gledano, lahko, če bo bear market dal časa trajal, pač nekaj mesecev dal, in človek si lahko razporedi na dvanestine uh, sredstva, ki jih ki je pripravljen vložiti, in potem vsak mesec disciplinirano investira v port katerega drži vsaj deset let. Pomembno je to, da imamo denar na razpolago vsaj deset let, Ko potem bomo lahko dočakali tudi, ta, ko se ciklo obrne na vzgor in uh, imamo bolj market in so vsi veseli takrat in mi lahko z veseljem prodamo z zavedljivimi donosinje. Uh, smiselno je imeti naložbe, ki so ki imajo močne blagovne znamke, imajo izrazite konkurenčne prednosti in tu, tu gre pač predvsem za te blue chipe, za kakaj podjetja, ki se navaja, nahaja v portfelju recimo ARK Innovations, a pa drugega sklada, ki, ki sedi te megatrende, te, te le v manjšem obsegu, ker vseeno moraš imeti precej, precej takšnih naložb, da ti ena uspe in, in zato meni se zdi, da je boljša, boljša strategija Blue chipi ta imena, ki so skoraj nezlomljiva, recimo kot je Microsoft, potem je tu recimo ASML, to je nizozemsko podjetje, ki, ki razvija tehnologijo za, za konstrukcijo poprivodnikov in so market lideri na tem področju, Poprivod, res so, uh, first mover advantage, izrazite konkurenčne prednosti in delnica je res je da zelo draga, ampak pač te večje pace se splača izkoristiti za, za, za nakupe
0: Kaj pomeni draga, to povedat? povedati?
1: Draga po, po kriteriju vrednotenja, recimo enterprise value, abida pa price to earnings, ampak, ampak je, zaradi stopnj rasti nekje 20-30 stotkov letno, ključne stranke so glavni proizvajalci polprivodnikov Intel, Samsung, Taiwan Semiconductors, dejansko tu gre za, za, za cvet industrije polprivodnikov za recimo neko podjetje, čeprav mene je zelo presenetil ta segment polprevodnikov, da se je, da, se je da, da zdaj dokaj anticiklično deloval. Prej v je bil zelo sezonske narave, pa, pa tudi zelo ciklično. In zdaj, ko se odvija proces robotizacije in automatizacije proizvodnje, vse posud po svetu in tudi peljave polprevodnikov oziroma tudi avtomatizacije v medicini, je to popraševanje dokaj stabilno in prihaja, ravno to je tisti razlog, zakaj je prišlo do pomankanja čipov uh, in za avtomobilsko industrijo. Avtomobilska industrija ni verjela, da se lahko zgodi, da ne bo več mogla naročati eh, oziroma vrednotla oziroma zelo just in time, ampak prišli so dodatni, dodatni kupci, in, in ki so, so pokupili vse te poprevodnike in običajno je treba začakati ne, pol leta, pa tri mesece, do, da, da prideš eh, do materiala, Res pa je, da se bo stanje normaliziralo, verjetno, čez naslednji čez 12 mesecev, ko se povišani kapacitet pride na, ko bodi proizvajalci poprevodnikov povišali kapacitete, pa če, se ne bo, če ne bo prišlo kakšnega drugega efekta. In jaz mislim, da, da nas čaka desetletje razvoja, ker bo konilo razvoja informacijska tehnologija, ne vem, kaj se bo zgodilo z, z energetsko krizo, kaj bo, kaj bo ta ISG, katero smer bo šlo, vidimo, da marsik je pušča ta ISG standard, da, da podjetja ravno ne sledijo, je bolj, kot ne črka na papirju, Upam, da pride do določenih modifikacij, kjer bodo bolj verodostojno preverjali te, te standarde.
0: Se stranjam s teboj. O, tako da, super. Aleš, najlepša hvala za zelo zanimivo debato. mal sva šla v energetski sektor, malo v IT sektor, malo tudi v veznice, tako da obdelala sva en tak zelo lep spektar investicij. Želim ti veliko seveda uspeha pri upravljanju premoženja. Nekaj podjetij si omenil. Predlagam, da te je teh podjetij, tudi objavim v opisu epizode, da bi si pač poslušalci in gledalci lahko malce bolj poglobljeno pogledali to, kar si komentiral. Iskrena hvala Aleš še enkrat, oziroma Aleš.
1: Hvala tudi tebi.
0: Evo tako, ker če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mi prosim, počite na marja.av afna moneyhow, money how howsi Še enkrat, pred, kakršnokoli investicijo pravite domačo nalogo, v razmere trenutno so zelo razgrete, negotovost je velika, ne investirajte, če niste prepričani, da ste sposobni v bistvu nekako vzdržati ta pritisk, upadite čajo, so lahko še globi, seveda po drugi strani pa imamo lahko tudi določene zmagovalce, vedno so zmagovalci in poraženci v dobrih in slabih časih. Tako da poslušajte manihav, ne bom vam žal in lep pozdrav.